0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 10 2021. På framsidan ser vi en närbild på en äldre man med glasögon och texten bänkt om livet, musiken och tron. Toner som bär. Övriga rubriker. Teologi. Vem ska äga vigselrätten? Porträtt. Kristin van Frid i fängelset. Globalt. Nytt hopp för unga i Etiopien. Innehåll. Sidan 4. Bibelpris till Halldorf. Sida 5. Chefredaktören går vidare. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Det är dags för ett vackert kulturarbete, helt enkelt. Slutcitat. Sida åtta. Sida 8. Årskonferens med extra allt. Sida 9. Svenska kyrkan ber samerna om ursäkt. Sida 10, EFS julkampanj vill sprida hopp och frid. Sida 12, lokalt, böner och ljus på torget i Kalmar. Sida 14, Hope for children ger utsatta barn och unga chansen till ett nytt liv. Sida 18 Budbäraren har besökt Bengt Johansson, som är aktuell med sitt 21. album. Sida 26. EFS-missionärerna fick en livsavgörande roll i Kristins liv. Sida 34. Teologisk reflektion. Och Jesus föll i gråt. Sida 36. Teologi av Thomas Nygren. Ska kyrkan eller staten äga vigselrätten? Sida 40 Kyrkohistoria 1910-talet Tillväxt trots pandemi och krig Sida 46 Kultur Recensioner och boktips Sida 50 Kultur Kortleken som bygger broar Sida 53 Kultur Salm 190 Sida 55 Info Nytt och aktuellt inom EFS och Salt Sida Sida 58 Barn i alla länder. Tips till barngruppen. Sida 60. EFS Region Västsverige. Sida 62. EFS Region Norrbotten. Sida 65. Salt. Inkörsport till tyngre grejer. Krönika av Rebecca Stighem. Sida 3. Ledare. Ett gemensamt ansvar. Mission är ett långsiktigt åtagande. Varje kristen har en möjlighet att ge vidare av frälsningens gåva men också ett ansvar att bidra på olika sätt utifrån personliga gåvor och förutsättningar. EFS har alltid organiserat sitt missionsengagemang utifrån att det är vi tillsammans som rörelse som har en gemensam kallelse. EFS består naturligtvis av enskilda individer som har olika gåvor och kallelser. Men det är EFS gemensamt som utför det internationella missionsuppdraget. Det innebär också att vi har ett gemensamt ansvar att lyssna in Guds röst- och utifrån det formulera strategi och inriktningsbeslut. De senaste årens samtal inom EFS internationella råd och EFS styrelse- har lett till att vi successivt går mot att fördela om resurser- till förmån för områden med få kristna eller där kyrkan förföljs. Därför befinner vi oss nu i delvis nya uppdrag på platser och i sammanhang där det på olika sätt är riskabelt eller rent av farligt att leva som kristen. Det mesta av detta arbete ligger i nära anslutning till sådant EFS arbetat med under lång tid, så det är mer en justering av fokus snarare än något helt nytt. I det gemensamma ansvaret ligger även att se till att det finns tillräckliga resurser, det vill säga givande. Utan ekonomiska resurser kan vi inte etablera oss på nya platser eller utbilda lokala evangelister och präster. För att kunna driva ett långsiktigt missionsarbete behövs därför ett långsiktigt givande, till exempel med hjälp av Autogiro. Därför är frågan till dig som medlem och er som missionsförening. Hur kan ni öka givandet så att vi tillsammans i EFS kan ge evangeliet gåva om frälsning och nytt liv i Jesus Kristus till människor som ännu inte upptäckt den gåvan och till församlingar och kyrkor som lever under förtryck och förföljelse? Erik Johansson, internationell missionssekreterare EFS Sida 4, kort nytt Bibelpris till Joel Haldorf. Pristagaren kan tituleras teolog, skribent, författare och professor i kyrkohistoria. Bibelpriset, som delas ut av Sigtuna Stiftelsen och Bibelsällskapet, instiftades 2004 med anledning av den världsvida Bibelsällskapsrörelsens 200-årsjubileum. Priset utdelas årligen till en person verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv som i sin gärning bidragit till att göra Bibeln känd och använd. En del av juryns motivering varför 2021 års bibelpris går till den uppskattade teologen Joel Halldorf lyder Alltid dagsaktuell och påläst har han för en bred allmänhet kunnat göra tydligt att den kristna kulturhistorien intimt sammanflätad med bibeln är en viktig underström om man vill förstå vårt samhälle. Noterbart är också att förra årets bibelpris gick till EFS ordförande Lars-Olof Eriksson. Nu finns hela The Message på svenska. The Message är en bibelöversättning med parafrasens signum som försöker att levandegöra bibelns språkvärd för den moderna människan. Världen över har den amerikanska pastorn och författaren Eugene Petersons 1932-2018 parafras till bibeln hyllats för sitt lättillgängliga språk. Översättningen tog honom hela 30 år att slutföra. Sedan tidigare fanns Nya Testamentet och Saltaren utgivet på svenska, och nu släpps alltså hela Bibeln på svenska i denna form, efter översättning av Felix Larsson och språklig putsning av Maria Store. Jag såg det som min uppgift att föra Bibelns språk, som Gud skapar och frälser oss på, helar och välsignar oss på, dömer och styr oss på. Över språkgränsen till vardagsspråket som vi snackar och roar varandra på, visar vägen och gör affärer på, sjunger och pratar med barnen på, skriver Eugene Peterson i boken. Ny utmaning för chefredaktören. Johan Eriksson har fått nytt jobb som vd och förlagschef på Libris bokförlag. Efter dryga sju år som chefredaktör på Budbäraren, insamlingsansvarig och kommunikationschef på EFS går Johan Eriksson vidare till ett nytt uppdrag i arbetslivet. Arbetstitlarna i sig själv vittnar om händelserika år och det är så Johan kommer att minnas åren på EFS-kansli. Det är svårt att peka ut några särskilda höjdpunkter men skapandet av Budbärarens nya form och innehåll har varit en spännande resa. Det har verkligen varit kul att få höra från så många håll hur uppskattad Budis är. Bland mycket som hänt är jag också glad över att vi fått igång bokutgivningen igen under mina år på EFS, säger han. Just böcker, som passande nog är ett av hans stora intressen, är vad han kommer att jobba med framöver, då han tillträtt som vd för Libris bokförlag. Detta i samband med att förlaget, som bildades redan 1951, byter ägare. De nygamla ägarna är pingstfria församlingar i Samverkan samt Evangeliska frikyrkan. Det är en stor ära för mig att få jobba för Libris. Det är ett anrikt förlag med fantastiska författare och en mycket fin katalog. De flesta EFS har nog en bok av Thomas Schördin hemma till exempel. Min förhoppning är att Libri ska få bli ett ännu bredare och livskraftigare förlag som fortsatt får tjäna både kristenheten och samhället i stort med en ännu större räckvidd.
1: Sidan 7, Krönika. Vackert kulturarbete. Tänk om vi blev en rörelse som var full av positiv återkoppling skriver Kerstin Oderhem. Jag har nyligen haft anledning att reflektera över kraften i att ge positiv återkoppling alltså det vi kallar feedback. Jag satt och lyssnade medan en grupp redogjorde för varandra på vilket sätt de var och en ansåg att de andra personerna i gruppen bidrog till det gemensamma arbetet. Jag påmindes om ordets makt och hur ord kan bygga upp och stärka när jag lyssnade tänkte jag på att ingen verkade förvånad över det som uttalades högt i rummet- utan det var mer som om de andra deltagarna sett samma sak hos den andra- och när en talade nickade de andra. Det som uttalades blev snarare ett bekräftande och ett bemyndigande- av bredden på gåvor och talanger i gruppen. Det som är våra styrkor- alltså det vi bidrar med in i en arbetsgrupp eller i en församling, är oftast inte något som är dolt, vare sig för oss själva eller för andra. Men trots att vi är många som sett varandras styrkor och gett varandra utrymme att få verka inom just det området ligger det en kraft i att få sätta ord på det och därmed liksom bemyndiga varandra. I alla relationer är det lätt att ta varandra för givet. Vi förutsätter att vi levererar det vi ska, att vi bidrar med det vi kan och att vi fortsätter vara kreativa. Kanske går åren utan att vi faktiskt säger det fina vi tänker om de människor vi finns nära. Vi är inte så vana att ge feedback och inte heller så bra på att ta emot det har hänt mig många gånger när jag är i ett återkoppling att människor blir lite besvärade. Prästen säger när jag tackar för predikan, tacka inte mig utan Gud. Jag har också hört rädslan över att bli högfärdig eller att det positiva skulle stiga någon åt huvudet. När jag ser på EFS är det absolut inte högfärdiga människor jag ser- –utan målmedvetna, trofasta och engagerade människor. Men lite mer feedback skulle nog inte skada oss. Tänk om vi blev en rörelse som var full av positiv återkoppling. Att vi liksom såg varandras gåvor och tog tillvara dem. Inte bara i tysthet, utan genom att uppmuntra det vi ser. Det skulle göra något gott med vår kultur. Våra beteenden skapar en kultur som speglar våra värderingar och vad som är viktigt för oss. Om vi inte medvetet tar ansvar för kulturen så skapas den ändå genom våra vanor och beteenden. Nu där vi står idag, efter pandemin och människor söker sig tillbaka till gemenskapen och gudstjänsten kan det vara en möjlighet för oss att mer medvetet forma kulturen. Vi kan verka för att ge positiv feedback, stärka varandra och därmed också arbetet. Jag tror att för den som känner sig trött skulle det ge förnyad ork. Och för den som är ung skulle den bli bemyndigad. Och för den som är ny skulle den känna sig välkommen. Det är dags för ett vackert kulturarbete helt enkelt. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sidan 8. nyhet. Kunskapslyftet är ett lyft för samverkan. Att EFS och Svenska kyrkan hör ihop har stått fast sedan EFS bildades. Detta är något som projekt Kunskapslyftet vill påminna om för att belysa de möjligheter som finns genom samverkan. Text Jakob Arvidsson, bild Rickard L. Eriksson. Under 1800-talet drog folkväckelserna fram över Sverige. Flera väckelserörelser uppstod som efterhand blev egna kyrkobildningar- och bröt med Svenska kyrkan. EFS har dock troget stått fast vid sin inomkyrkliga profil i över 165 år. En studie av Marie Rosenius med rubriken Samarbetskyrkan- en fråga om eklesiologisk kapital- visar att EFS i mångt och mycket är en stor tillgång för Svenska kyrkan, men att en generell kunskapsbrist om detta är ett hinder. Studier som även bekräftas av många lokala erfarenheter visar att det finns en osäkerhet och kunskapsbrist inom Svenska kyrkan om vad EFS är och står för. Därför begränsas även insikten om vilken tillgång EFS kan bli som inomkyrklig väckelserörelse. Detta måste vi till stor del ta ansvar för själva, då vi inte alltid tydligt nog definierat vår roll som en inomkyrklig rörelse. Därför har vi ibland uppfattats som en frikyrka. Inom EFS förenas det bästa av båda världar, vilket jag betraktar som en stor tillgång. Rent strategiskt ser jag därför våra möjligheter som något unikt i svensk kristenhet- säger Magnus Persson, EFS-samverkanssekreterare och inspiratör. I Nationella samarbetsrådet föreslog Magnus en konkret uppföljning av Rosenios studie- vilket ledde till projektet Kunskapslyftet. Frukten av projektets sju steg kommer bland annat bli ett magasin- som går som bilaga i kyrkliga tidningar- samt en informationsfilm- som båda ger en bättre förståelse- av samverkansmöjligheterna. Först gäller det att vi förstår- vår grundläggande samhörighet. Vi delar bekännelseskrifter- vigningstjänst och har ett avtal som tydligt säger att Svenska kyrkan betraktar all EFS-verksamhet som sin egen och EFS i sin tur betraktar Svenska kyrkan som sin kyrka, säger han och fortsätter med samhörigheten som grund kan vi börja det goda samtalet som i många fall kan leda till någon form av konkret samverkan. Kunskapslyftet blir ett fantastiskt tillfälle att lyfta fram dessa möjligheter. Satsningen kommer även i ett läge när vår kyrka brottas med olika utmaningar- och behöver finna vägar till större lekmanengagemang, fördjupning i tron- och förnyelse i uppdraget. Under året som gått har Magnus rest runt i hela Sverige för att samla på sig material- han är nu mycket förväntansfull inför releasen av magasinet och filmen i slutet av november. Framtiden kring det här är väldigt spännande. Många arbetslag och kyrkohedar jag mött står med både behov och visioner i sina sammanhang som EFS ofta kan svara upp emot. Till exempel att få igång verksamhet byggd på ideella krafter som inte splittrar kyrkan utan tvärtom ryms inom kyrkans rymliga valv. I dagsläget finns ett 40 fyrtiotal samarbetskyrkor och cirka hundra samverkansavtal. Magnus understryker dock att samverkan kan se ut på många olika sätt utifrån lokala behov och förutsättningar. Det innebär inte att all verksamhet ska samordnas och likriktas men grundläggande bör samhörigheten medvetandegöras, samråd eftersträvas och möjlighet till någon form av samverkan undersökas. Vår gemensamma överenskommelse och avtal om full andlig enhet och solidaritet är förpliktigande för båda parter. Det är därför naturligt att i varje församling, såväl som missionsförening, ställa frågan vad man kan göra för att samverka med varandra. Allt för att fullgöra vår gemensamma missionsuppgift på ett bättre sätt än vi kan var för sig.
0: Sida 12. Globalt. Det handlar om liv och död. Kritiskt läge för den underjordiska kyrkan i Afghanistan. Text Dagmawit Alamajeo, bild TT. Den 15 augusti stormade talibanerna i Afghanistan in i presidentpalatset i Kabul och har sedan dess haft kontroll över stora delar av landet. Den redan utsatta, förföljda underjordiska kyrkan lever nu i livsfara. Det vittnar den internationella missionsorganisationen Open Doors om. Det handlar om liv och död i detta skede. Många som inte fick plats med evakueringsflygen försöker fly till grannländer. Man har stängt sig in i ett land som kommer styras av en islamistisk regim. Det råder en stor oro över vart situationen kommer ta vägen, säger Open Doors generalsekreterare Peter Paulson som har varit i kontakt med den lokala underjordiska kyrkan i Afghanistan. En frihetens dag för talibanerna. En mardröm för stora delar av befolkningen. Efter att Afghanistans president Ashraf Ghani lämnade landet 15 augusti och efter att utländska styrkor med USA i spetsen evakuerade landet har talibanernas framfart varit uppenbar. Talibanerna går från hus till hus och söker systematiskt efter människor som har hjälpt de utländska trupperna. Vi vet att dessa har dödats. De kristna befarar att de står näst på tur. Över hälften av Afghanistans befolkning är under 25 år och har ingen erfarenhet av att leva under talibanernas styre. Trots att landet hamnat på plats två på Open Doors World Watchlist över världens mest förföljda länder och att läget var kritiskt i synnerhet för den kristna befolkningen gav den utländska närvaron en viss förhoppning om att det skulle bli bättre, förklarar Paulson. När den nu lyser med sin frånvaro har kristna i landet vittnat om att de känner sig utlämnade och att de är besvikna. Man upplever att Gud är deras enda räddning. Paulson menar att framtiden är högst osäker. Att talibanerna kommer att tillämpa sharia-lagar är det ingen tvekan om- men hur det kommer att te sig vet ingen än. Det finns kristna i landet som inte kan fly. Sedan finns det kristna som har valt att stanna- för att de känner sig kallade att vara Guds ljus och salt mitt i förföljelsen. Många har upplevt Guds närvaro på ett konkret sätt- säger Paulson och berättar om fyra hjälparbetares mirakel som han har fått berättat för sig av en tillförlitlig källa. De satt fast i Kabul och visste inte hur de skulle ta sig ut. Amerikanska styrkor hade avrott dem från att ta sig till flygplatsen. De bad Gud om hjälp och begav sig ändå mot flygplatsen. Vid den första av många checkpoints möttes de av en taliban. Han frågade hur han kunde hjälpa dem, sedan eskorterade han dem till flygplatsen. De trodde att det var en ängel i skepnad av en taliban. Det var ett bönesvar. Och just bönen är avgörande, betonar han. Afghanistan har varit i fokus i media under ett par veckor. Efter evakueringen minskade bevakningen och med tiden kommer den enligt Paulson att minska ytterligare. Vi som kristenhet behöver kliva fram och kroka arm med våra trosyskon, framförallt i bön. Min uppmaning är att inte släppa fokus, utan låta Afghanistan bli ett fortsatt böneämne i våra kristna sammankomster. Situationen i Afghanistan. Knappt 20 år efter den USA-ledda interventionen har nu stormakten lämnat landet. Under de senaste månaderna har talibanerna tagit kontroll över viktiga städer, däribland huvudstaden Kabul. År 2021 hamnade Afghanistan näst högst på Open Doors World Watchlist av länder där förföljelsen av kristna är som värst. Enligt FNs flyktingorgan kan uppemot en halv miljon afghaner komma att fly landet den närmaste tiden. Sida 16. CBG. CBG lyfter blicken mot Jesus. Årets CBG vill uppmuntra till att fortsätta så in i efs mission för att fler människor och samhällen ska få möjlighet att bli förvandlade av Jesus. Text, redaktionen, bild, Markus Holmström. I Markus 16:15 säger Jesus, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. I en tid när världens utmaningar tycks nästan oöverstigliga vill årets CBG fokusera på kärnan i EFS-vision. Det är Jesus som förvandlar och ger hopp. En missionsrörelses stora uppdrag är att lyfta blicken mot Jesus och tro att han genomgripande kan förvandla människor. Ibland är det lättare att samla in pengar till katastrofer men grundläggande i det vi jobbar med hela tiden är att räcka evangeliet säger EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Det är svårt att sätta en prislapp på människors tro på Jesus. Samtidigt behöver vi ekonomiska resurser för att evangeliet ska nå ut, tillägger EFS-missionssekreterare Erik Johansson. Erik betonar vikten av att uppmärksamma det långsiktiga och bestående arbetet i EFS-verksamhet. Han nämner satsningarna i Iringa, Tanzania, som även kommer att lyftas i programmet, som exempel. Vi kommer att försöka skildra frukten av EFS-mångåriga missionsarbete- när de första missionärerna kom till Tanzania för cirka 80 år sedan fanns inga kristna där. Idag har det planterats 17 församlingar i Iringa. Det var en långsam process som ändå har skapat ringa på vattnet och visat på total samhällsförändring, Församlingstillväxt och väckelse till exempel. Men även sjukhus och skolor som är en del av kyrkans verksamhet i Tanzania. Vi vill visa på att din gåva till EFS bidrar till långsiktig människoförvandling, säger Erik. Förutom det internationella perspektivet kommer programmet även att lyfta de förändringar som EFS har bidragit med i Sverige under pandemitiden. Vi behöver hopp i en tid som denna. Vi kan ha hur många idéer på förvandling som helst, men när vi släpper in Jesus kommer vi in i en ny dimension av förvandling. Gud gör mycket som vi mänskligt inte kan förändra. Det är också vårt driv i årets insamling, säger Kerstin. Och Erik fortsätter. Hur mycket är ett liv värt? I nödsituationer behövs mat och andra förnödenheter och det är viktigt att vi möter de behoven. Men vi får inte glömma att evigheten är det allra dyrbaraste som Jesus erbjuder människor. Ett av vårets mål med CBG är att öka antalet månadsgivare som regelbundet stödjer efs mission. Programmet avslutas med en bön- och lovsångssession ledd av missionsföreståndaren Kerstin Oderhem och EFS-musikkonsulent Elin Redin. CBG sänds klockan 19.00 lördagen den 25 september på efsplay.nu Bli månadsgivare Månadsgivande via Autogiro bidrar till att tusentals människor möter evangeliet varje vecka. För mer information, efs.nu-manadsgivare. Sida 18. Globalt. Teologisk utbildning för alla. I Etiopien har TEE, Theological Education by Extension, funnits sedan 1970. Och därifrån spreds det bland annat via EFS till Tanzania. Sedan dess har tusentals personer utbildats genom TEE- som nu tjänar kyrkorna, antingen ideellt eller som präster, evangelister eller församlingsledare. Vi har bett Rune Persson presentera vad TEE är mer exakt. TEEs fyra grundpelare Bibelskola Förklarar Bibeln enkelt, på ett sätt så att folk förstår och kan använda Bibeln. Gör människor till aktiva läsare av Bibeln. Lärjungaskola. Låter människor möta Jesus, bli hans efterföljare och växa i tron. Detta är det primära syftet med te. Evangelisationsskola. Undervisar om hur man leder andra människor till Kristus. Gör studenterna till aktiva evangelister. Böneskola. Undervisar om bön och hjälper människor att bli aktiva bedjare. Hjälper människor att få en personlig och nära relation till Jesus. TEEs målgrupper. TEE når både män och kvinnor, gamla som unga, som läser tillsammans. TEE utbildar ett brett spektrum av ledare- från kvinnogrupper, ungdomsgrupper, körer, väckelsegrupper- söndagsskola till byförsamlingsevanilister inom lokala församlingar. Fördelar med studieformen. En stor fördel är att det man lär sig omsätts direkt i praktiken- genom praktiska övningar- TEEs tyngdpunkt ligger på att tron ska integreras i det dagliga livet. En annan fördel är att TEE är oerhört kostnadseffektivt. Det krävs inga skolor, bibliotek eller lärosalar. All utbildning och träning sker i de lokala församlingarna. Skillnader mellan TEE och traditionell utbildning. TEE är en icke-institutionell utbildning. Studenterna läser hemma på egen hand varje dag och klassen träffas med jämna mellanrum för ett lärande samtal. Detta är grundbulten. TEE-studierna är öppna för alla utan krav på särskilda förkunskaper, vilket gör att även de som inte har någon chans till utbildning på andra skolor och seminarier kan studera och få en framtid i kyrkan. Huvudmålsättningen för TEE är kopplad till missionsbefallningen i Matteus 28- Eleverna ska själva få möta Jesus för att sedan bli lärjungar och efterföljare. Årets CBG, föregående uppslag, samlar bland annat in pengar till te arbetet Utrustar lekmän för ett liv i tjänst. Verkenes Gache är en av många som anställt som evangelist tack vare tee lekmanutbildningen som fortsätter att rusta människor till tjänst i Guds Text och bild Dagmawit Alemayeo. Budbäraren träffar Verkinesh Gashe 44 år, på mekani -Jesus seminariet i Mekanissa i Addis Abeba. Johannes Lala, administratör för TE utbildningen Theological Education by Extension, presenterar henne som en av TE:s stoltheter. Verkenech kommer precis från biblioteket där hon har studerat pietism, en del av hennes masterprogram med teologi. Hon ler stort och säger att det ligger på hennes hjärta att dela sitt vittnesbörd som hon menar är en homage till utbildningen som räddade hennes liv. Jag är en människa tack vare TE. Alla på TE som är inblandade i min framgångssaga har betalat ett högt pris för mig. TE kom till mig under en tid då jag inte hade möjlighet att ta mig till skolan- Verkenes kommer från Kambata i den sydcentrala delen av Etiopien och föddes in i en kristen familj. Efter att ha gift sig och fått barn tidigt i livet bleknade drömmarna om en teologisk utbildning. Detta tills TE kom och knackade på dörren, ganska bokstavligt talat. Hosanna Mekanesus-kyrkan i den sydcentrala synoden skulle starta en bibelstudiegrupp och letade kandidater. Gache kvalade in efter att ha klarat ett antagningsprov. Det var underbart trots att jag kände mig underkvalificerad i sammanhanget. Det blev ett mirakel i sig för mig att jag klarade av studierna. Gruppen bestod av högskolelärare och avlönade arbetare. Vissa var statligt anställda och andra arbetade för en icke-vinstdrivande verksamhet. Så ser också de flesta grupperna ut i landet, fyller Johannes Lalla i. Tanken med utbildningen är att deltagarna ska kunna fortsätta med sina vanliga jobb under studietiden. Idag finns det cirka 103 studiegrupper fördelade i Mekaniesuskyrkans 50 synoder. Många av eleverna som studerar på TEE har inte råd att betala för dyra bibelskolor eller teologiska fakulteter. Tack vare ekonomiskt stöd från EFS är TEEs skolavgift kraftigt subventionerad. Gache, som vid det här laget inte hade någon lön, fick ekonomiskt stöd av en finsk präst, berättar hon. Jag gick ut ett femårigt program på TE med bra betyg- och fick möjlighet att studera teologi på Mekaniesus-seminariet i Addis, säger Gache. Hon lämnade sin man och sina fem barn, varav ett relativt nyfött tvillingpar som hon fortfarande ammade. Min man har dragit ett stort lass och kämpat för att krossa fördomar om män och kvinnors roll i hushållet. Tack vare hans support och med Guds hjälp har vi klarat av familjepusslet. Väl på campuset fick missionärerna höra talas om min situation och hjälpte mig att försörja min familj. Efter en kandidatexamen i teologi anställde Skasje som evangelist i hemförsamlingen Hosanna Mekane Jesus där hon sedan arbetade i 13 år. 2016 fick hon äran att resa till Nairobi i Kenya för att representera TEE på African Theological Women Association. Jag hade aldrig kunnat drömma om att mitt liv skulle ta en sådan positiv vändning. Nu har jag ett år kvar av min masterutbildning i teologi som bekostas av ett stipendium. Om Gud öppnar en väg vill jag avlägga en doktorsexamen. Jag har åldern att förhålla mig till också, så jag har inget emot att åka hem och fortsätta tjäna i min församling, säger Gershe och fortsätter. Jag drömmer även om att bli teelärare, lärare för att så tillbaka in i utbildningen genom att uppmuntra mina barn och mitt grannskap att studera teologi. Det finns så många människor som har potential, men som är begränsade av omständigheter och livsvillkor, precis som jag var. Invigning för ny lärobok. Stefan Holmström var på plats i Tanzania för att delta i högtidlig festmässa. Text Jakob Arvidsson, bild privat. I drygt tre år har Stefan Holmström, missionär och före detta missionsföreståndare i EFS- knoppat på boken Imani Ya Kinji 2, Evangelisk tro 2- en bok skriven på swahili om den heliga anden. Det har länge funnits ett behov av en bok om den tredje trosartikeln. På 90-talet skrev Claes Lundström om fadern och sonen och efter det har vi pratat om att få till en bok om anden också. När jag gick i pension fick jag tid över och Claes peppade mig i rätt riktning att ta tag i projektet, säger han. I slutet av augusti bjöds han in till Tanzania för att lämna över boken i samband med ett högtidligt avslutningsseminarium för ett hundratal evangelister som läste treårigt program i Iringa-stift. Det skedde med full pompa och ståt på typiskt Tanzania-vis. Ett fint band som var lindat runt boken klipptes och sedan bad vi för boken om att den ska få bli till välsignelse. Förutom ett par bibelhäften är det här Stefans första bok och han medger att det har varit ett äventyr att skriva den. Inte minst att skriva direkt på Swahili. Jag har fått utveckla mitt språk och fått slå upp en del ord när jag verkligen vill träffa rätt. Det har också varit en utmaning att göra boken kontextuell, men jag hoppas att jag lyckats någorlunda bra med det. Vidare är Stefans förhoppning att boken ska förkunna och undervisa den kristna tron på ett evangeliskt och bibliskt sätt i denna bok om anden, kyrkan och det kristna livet. Ett annat syfte med boken är att motverka en del avarter och lagisk förkunnelse. Min bön hela tiden har varit att det i slutändan är Jesus och hans kärlek och frälsning som lyser fram genom hela boken. Det är just det som anden alltid vill göra, att lyfta fram Jesus.
1: Sidan 24, porträtt. Pastorn drömmer om förnyad lovsång. Med över en miljon lyssningar har Josefina Gniste skrivit en av Nordens mest spridda lovsånger. Nu drömmer hon om att Sverige ska bli ett ledande exportland inom lovsångsmusik. Text och bild Dagmar Witt Alemajejo. Josefina Gniste med familj, maken Lukas och döttrarna Vilhelmina och Dorothea, är nyinflyttade i Katrineholm. Här har de lett stans pingstkyrka som pastorer i ett och ett halvt år. Vi träffar Josefina på det charmiga kaféet Fotografens- och sätter oss på den hemtrevliga övervåningen. Hon bär en färgglad orange mönstrad overall- som matchar den lekfulla inredningen. Jag har en förkärlek för retroinredning. Allt här ser ut att vara införskaffat i en second hand -butik, säger hon- och avslöjar ett av sina stora nöjen, att gå på Loppis. Något som hon även nämner i sin podd, Fika med gnister. Här bjuder hon in gäster och samtalar om livet, församlingen och familjen. Och självklart om lovsången. Allt sedan det första lovsångsalbumet, Möt oss här, släpptes år 2016, har Josefina blivit en frontfigur för den svenska lovsången. Min musik fick ett stort genomslag och har det fortfarande. Det har visat mig att Gud kan göra precis vad han vill med det lilla vi har. En av de första sångerna som jag skrev, Din trofasthet, är fortfarande en av mina mest spridda låtar, säger hon och fortsätter. När jag jobbade med min första skiva upplevde jag en stark passion att förmedla något till kyrkan i Sverige. Jag kände att vi hade hamnat på en konstig plats där vi pratade om oväsentliga saker som musiksmak och uttryckssätt istället för att fokusera på den viktiga frågan Varför lovsjunger vi? Svaret på frågan har lett henne som ett signum genom livet. Guds närvaro är och har alltid varit kärnan, inte minst när hon ledde lovsången i hemförsamlingen i Uddevalla där hennes föräldrar var pastorer. Som 15-åring kunde hon tacksamt leda samma lovsång upprepandes i 40 minuter för att Guds närvaron var så påtagligt stark. Det mötena märkte henne, förklarar hon. Som 19-åring flyttade hon från Uddevalla för att gå bibelskola med musikprofil på ITM, Institutet för tro och musik, i Huskvarna. Sedan dess har hon följt Guds andesledning till Stockholm där hon arbetade som ungdomsledare i Frälsningsarmen, till Trollhättan där hon tjänade som ungdomspastor i åtta år och sedan till Västerås där hon var föräldraledig. Och lovsången har följt med i varenda steg som en påminnelse om kallelsen. Jag upplevde att det var något som saknades i den svenska lovsången. Något som jag smått började reflektera kring redan under bibelskoletiden- men som sedan växte sig starkare fram tills att den första skivan gavs ut. Jag lyssnade inte i Sverige efter förebilder- för jag kände inte igen mitt egna sätt att leda lovsång i det som gavs ut. För mig har det varit ett sökande efter äkthet och närhet snarare än att jag ska låta perfekt med tillrättalagda arrangemang. Gnister hittade inspiration hos amerikanska lovsångsledare som Kari Job, just nu kanske mest känd för lovsången The Blessing välsignelsen på svenska och Lauren Daigle, mest känd för låten You Say- som har haft genombrott även i profana musikkanaler. De har båda hyllats och fått motta kritik- för sitt sätt att prisa Gud. Det är starka kvinnor som har en våldsam kärlek till Jesus- och som sträcker sig efter sina gåvor- och vågar se dåraktiga ut. Jeremy Riddles bok- The Research kommer på tal. En konfronterande bok där den amerikanske lovsångsledaren och låtskrivaren riktar sig till tjänstekollegor världen över i sitt manifest. Återvänd till hjärtat av lovsång. Gnissi känner igen sig i riddelsrop efter den omvändelsens frukt. Det var just det som drev arbetet med den första skivan och än idag fortsätter att driva henne i tjänsten. Utifrån ledorden Äkta, Nära och Transparent föddes alltså Josefinas musik som idag har multiplicerats till två studiealbum och ett livealbum. Din trofasthet har i skrivande stund över en miljon lyssningar på Spotify. I februari år lanserade samma låt på engelska. Idag sjungs hennes låtar i församlingar över hela Norden. Nu har hon en längtan att inte stanna upp i vad hon kallar den lilla svenska mentaliteten. Utan att i varje projekt lyssna efter och se vilka nya vägar Gud vill kalla oss ut på. Sverige är ett av världens mest framgångsrika exportländer när det kommer till musik. Men inom lovsången importerar vi hellre. Det vill jag se en ändring på. Jag har studerat siffror och där framkommer det att de mest sjungna lovsångerna i världen är skrivna av vita män i 30-40-årsåldern. till Det kan inte vara Guds rikes perspektiv. I Guds rike vill jag tro att det finns rum för olika kulturer, generationer och kön som sida vid sida ges utrymme att skapa. Hon nämner låten Waymaker som är ett tydligt exempel. Den är skriven av nigerianska Sinach- som är lovsångsledare i Christ Embassy. Låten släpptes så tidigt som år 2015- men först när amerikanska lovsångsledaren Michael W. Smith- och bandet Leland släppte populära versioner av låten år 2019- fick den spridning utanför Christ Ambassys globala sammanhang. När lovsången är som bäst har den en enande kraft. Därför har det varit så tungt att se att den i vissa sammanhang har haft en splittrande effekt. Jag upplever att min kallelse som lovsångsledare är att samla. Det har varit min stora glädje, men också min stora sorg- när jag ser människor som har varit kristna länge och som demonstrativt visar att jag inte är med i det som församlingen gör just nu, kan jag faktiskt bli besviken. Det blir som att sätta sig emot det som Gud gör i rummet. Det blir tydligt att det är hederhjärtat i henne som pulserar för församlingsgemenskapen. Och även om pandemitiden har varit utmanande för hennes församling har Gnister sett perioden som en tid av återhämtning och reflektion. I mitten av augusti hade Pingskyrkan en efterlängtad första öppen gudstjänst efter pandemin. Det var en församlingsmedlem som kom fram till mig och sa Jag har glömt bort hur det är att lovsjunga tillsammans med andra. Om jag tänker positivt så tänker jag att vi kanske kan ha en liten period där vi kan lägga bort gammalt gråll i kyrkorna. Att vi kan fokusera på Guds större bild och få upptäcka hans vilja på nytt. Pastortjänsten delar hon med maken Lukas Kniste. Att tjäna tillsammans i församlingen har varit en gemensam dröm sedan de gifte sig för åtta år sedan. Om den än har mött motstånd med många nejsägare har den äntligen förverkligats, berättar Gniste. Vi hade två strategier inför flytten till Katrineholm vid årsskiftet 2019-2020. Det ena var att vi skulle bjuda hem och lära känna mycket folk vid vårt matbord. Det andra var att vi inte skulle förändra någonting. Shi fick vi. Istället blev det en intensiv tid av planering för att hitta strategi och vision. Detta är Josefinas andra pastortjänst och hennes tredje församlingstjänst. Hon är ödmjuk inför förtroendet och leder församlingen med den gudsfruktan. Precis som en ledare ska sträva efter att göra, menar hon. De kommande veckorna ska församlingen tillsammans gå igenom en sexveckors serie av predikningar där några av gnistes favoritfrågor besvaras varför. Varför lovsjunger vi? Varför ber vi? Varför predikar vi? Jag läste i en bok att predikningarna ska vara profetiska i vad Gud vill säga till församlingen. Om en predikant inte vågar säga det som ligger på hjärtat- för att denne vill stryka människor med hårs så förloras udden i predikan. Man kan leda utifrån att man söker en respons- men det är inte människors respons vi ska söka- utan Guds närvaro. Jag uppmuntrar predikanter- att hålla sig trogna till det Gud har lagt på deras hjärtan. I respekt, kärlek- och i rätt tid. Gniste hyllar sina föräldrar flera gånger under samtalets gång. Mestadels för föredömet som det har varit i ledarskap- men också för de lokalpatrioterna som det var och är. De kände sig kallade i Uddevalla och där skulle de ge sina liv. Den längtan ser Gnister nu i sitt eget liv med sin egen församling- och än större har längtan blivit i och med att hon blev mamma. Att inkludera och få med alla generationer. Att samla. En av hennes gåvor är just att se och dra fram potentialen hos andra människor. En dröm är att få se en församling där man vågar ta nya steg i alla åldrar. Ett av mina starkaste lovsångsminne var när jag ledde lovsång under Nyhemsveckan, år 2016. Jag kollade upp mot läktaren i Nyhemshallen där flera tusen människor var samlade. Jag såg en man i 50-årsåldern som var totalt överlåten. Han brydde sig inte om någonting eller någon annan. Jag blev så tagen att jag började gråta. Lovsångsteamet sjöng på salmen Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Och medan vi sjöng blev jag påmind om ett samtal som jag haft som handlade om en längtan att se en äldre generation resa sig och nyttja sin fulla potential, säger hon och fortsätter. När vi kom till vers tre fortsätter bandet att spela och jag talade till folket. Jag bad alla som var 50 plus att sjunga ut texten och hallen tog över i en rungande lovsång. Och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro strid Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Den lovsången där jag blir mindre viktig och Guds ande får ta över, längtar jag efter. Och i denna hedersbevisning till en generation som Gnista hyser stor respekt för avrundar vi vårt samtal. Gnista avslöjar avslutningsvis att hon arbetar med sitt tredje studiealbum. Vi befinner oss fortfarande i inlösningsfasen. Utgångspunkten är såklart vad vill Gud säga till sin församling. Vi hoppas att skivan släpps 2022. Josefina Gniste, ålder 35 år, bor i Katrineholm. Familj Lukas Gniste och döttrarna Vilhelmina och Dorothea, 7 och 3 år. Sysselsättning, lovsångsledare, låtskrivare och tillsammans med sin make Lukas Gniste föreståndarpar i Pingstkyrkan i Katrineholm. Diskografi, Möt oss här 2016, Låt oss få se 2018, Josefina Gniste live 2020, Hobby att fynda på loppis och second hand drömmer om en stark guds i sitt eget liv och i församlingen. Sidan 32 lokalt De eviga trotjänarna. I flera år var trotjänarna Lennart och majbrit Persson ensamma medlemmar i EFS Delsjö. Att lägga ner var dock aldrig något alternativ. Och nu har det växt till 14 medlemmar. Text och bild Jakob Arvidsson. När jag kliver av bussen i Delsbo- möts jag av två matbutiker mitt emot varandra. Jag går in på den ena för att skaffa lite energi- inför dagens intervju. Lennart Persson möter upp mig på parkeringen- och väl i hans bil blir min första fråga. Var handlar ni då? På hemköp. Det har vi gjort sedan 60-talet, men förr hette det Vivo. Var man handlar någonstans kan förvisso tyckas vara en bagatell- men redan här börjar jag ana det vackra i den självklara trofasthet- som mycket av Lennart och frun Majbrids liv handlar om. Efter en rundtur i samhället rullar vi in på deras vackra bondgård- och sätter oss i vardagsrummet för att backa bandet till 1961- då Lennart började sitt engagemang i EFS dels på. Då startade jag en PG, pojkgrupp. Under de här åren hade föreningen en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det var inspirerande och gav också andligt resultat, säger Lennart, som året efter gick med i EFS-föreningens styrelse, blott 17 år gammal. Efter det har hela livet fortsatt med olika typer av engagemang och roller inom EFS för Lennart– –både som anställd av distriktet och som frivillig. Men den största delen av yrkeslivet, 27 år, har han drivit ett jordbruk som en av sönerna nu tagit över. Just att man tidigt fick ta ansvar och vara med och hjälpa till– –är en stor anledning till att jag blivit trogen i FS hela livet, konstaterar han. 1965 träffade han frun Majbrit ursprungligen från doxta Höga kusten– –cirka tre mil söder om Örnsköldsvik, på Hollands folkhögskola– nu Mera Åredalen folkhögskola, där de båda studerade. De gifte sig 1969– och har tillsammans varit navet kring verksamheten i det fina bönhuset, beläget ett stenkast från dels på Forngård. Gudstjänster firar ihop med Svenska kyrkan, oftast i kyrkan men några gånger per år i bönhuset. Höjdpunkten på året är den stora missionssessionen och sedan några år tillbaka även julottan. Bönhuset betyder en hel del och hör till bygden på ett självklart sätt. På våra missionsaktioner där vi säljer exempelvis handarbeten, bröd och kvastar, har det kommit väldigt mycket folk. Det är en enkel, familjär stämning där och dess väggar är inbädda. Många har en historisk koppling till bönhuset i sin släkt, säger Majbrit. Att EFS Delsbo finns kvar än idag hade inte varit möjligt utan Lennart och Majbritt. Föreningen minskade hela tiden under 1980- och 1990-talet- och 1998 dog den äldre damen som var den tredje medlemmen förutom paret Persson. Då hade vi sporadisk verksamhet där syföreningen var stommen- och vi fortsatte betala försäkringen och lysräkningen- och försökte ta hand om bönhuset så gott det gick, säger Lennart. Men det blev till slut ohållbart att stå kvar som ägare av bönhuset. Så det såldes 1999 till Hembygdsföreningen för 75 000 kronor. Vi sålde med villkoret att vi som EFS fick fortsätta nyttja det behov, och så är det än idag. Det blev bra för båda parter, säger Lennart. Efter att ha varit ensamma medlemmar i fem år kom så 2005 det man på modern språk skulle kalla för en medlemsboom. Detta genom att Majbrit lyckades värva över några från syföreningen som hon lett sedan 80-talet till att även bli medlemmar i EFS. Vi blev snabbt runt tio personer som sydde för missionen. Vi samlades i hemmen och det har vi fortsatt med. Det ligger ju nära EFS grundtanke att det även ses i hemmen, så det känns fint. Nu är vi 14 medlemmar som förutom att vi är EFS även i mångt och mycket är engagerade i svenska kyrkans verksamhet, säger Majbrit, som till exempel ledde gudstjänsten i Delsborg kyrka söndagen innan mitt besök. Vi fyller en funktion här och vi har en uppgift. När vi har gudstjänst i bönhuset tillsammans med kyrkan kommer det mer folk än vanligt. Och om kollekten går till EFS får vi alltid en bra kollekt. Det är fascinerande att folk uppskattar att vi finns och har förtroende för det vi gör, säger Lennart. Coronatiden har varit speciell för oss alla, så även i dels på EFS där verksamheten har fått pausas- Omsorgen om varandra har däremot bestått. Som EFS-are kan jag känna att det ingår någon typ av diakonal ödmjukhet till medmänniskan. Maybry till exempel har ringt flera hundra samtal under det senaste året bara för att kolla hur folk mår, säger Lennart. Andra gör andra saker och att bry mig om andra har nog blivit min grej. Jag kan få ingivelser som liksom inte släpper. Det är nog Gud som ger mig dem. Nu var det länge sedan du hörde av den, eller jag kanske borde ringa till den, säger Majblit och fortsätter. Det hände för ett tag sedan att jag åkte hem till en kvinna och plingade på spontant. Och då sa hon, här sitter jag alldeles ensam och tycker att ingen bryr sig om mig och här kommer du. Så nog tror jag att det är Gud som använder oss för att visa sina omsorg. Hur framtiden blir för dels på EFS återstår att se. Under hösten hoppas föreningen att i alla fall kunna starta upp verksamheten igen efter den ofrivilliga paus som pandemin medfört. Nu har vi ju inte haft någon aktion och inte fått in pengar men vi har kapital kvar sedan vi sålde bönhuset. Vi sa en dag att när de pengarna är slut lägger vi ner föreningen, säger Lennart. Sa vi det? I så fall kan vi ju köra många år till med tanke på hur sparsamma vi är, fyller Majbrit i med ett skratt. Bland föreningens medlemmar är alla utom tre pensionärer. Vårt samhälle blir dessutom mer och mer centraliserat vilket också utmanar EFS dels på framtid. Det är en naturlig del i utvecklingen och det får vi ta. Å andra sidan kan vi göra det vi kan så länge vi har orken uppe. Och vi hoppas att det betyder något för dem som vi når, säger Lennart. Innan dagen slut får jag en rundvandring på bongården där det finns uppgifter på att Lennarts släkt verkat sedan 1560-talet. Kanske är det så att trofastheten är ett släktdrag. Annars är det med eftersmaken: I det enkla borde vackra, citat Ernst Kirsteiger, som jag lämnar dels på denna höstdag. Lennart och Majbrit Persson ålder 77 och 74 år Bor Västeräng dels på –familj, sex utflyttade barn och 14 barnbarn, ett barnbarn. Barn. intressen, Lennart, djur och natur, friluftsliv, foto, Majbrit: röra på mig, sjunga, läsa, drömmer om, att människor ska bli berörda av Gud och komma till tro, bibelord, Jesaja 43, 1-5 och romabrevet 5, 5-8. Sidan 38. Teologisk reflektion. Förvaltarskap utan självupptagenhet. Hur förvaltar jag en gåva utan att bli självupptagen? Kristoffer Abrahamsson försöker ge ett svar på frågan- och talar om hur vi kan ta steg mot att leva självutgivande. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Kallelsen för alla människor är att bli lika Jesus Kristus. Kristna har genom olika tider lyft upp denna kallelse och satt olika ord på den. Ett exempel är 1500-tals teologen Ignatius av Loyola som hävdade att människans främsta mål med livet är att lovprisa Gud. Genom att göra det blir vi de Gud skapat oss för att vara. Ignatius skriver att människan kan omfamna allt det som hjälper henne att nå detta mål medan hon behöver avfärda sådant som leder henne åt ett annat håll. Med hjälp av denna vägledning finner vi kanske en väg framåt när det gäller talet om hur vi ska förvalta våra gåvor. Det finns nämligen en risk att vi främst använder våra gåvor för att bli sedda och bekräftade, vilket gör oss självupptagna. Men vi kan också förvalta gåvor på ett sätt som stärker vår omgivning, vilket gör att vi förenas med den gudomliga kärleken som är självutgivande. Det avgörande är kanske inte vad vi gör med gåvan utan snarare vad gåvan gör med oss. Exempelvis kan gåvan att predika förvaltas på ett sätt som hjälper människor att ta steg mot en djupare relation med Jesus. Samtidigt finns det en risk för alla predikanter att predikstolen blir platsen där jag blir mer intresserad av att få människors beundran än att tala Guds ord. Då äger gåvan mig på ett sätt som leder mig bort från Gud. Hur vet jag när jag är självupptagen och vilka kännetecken går det att se när jag lever förenad med den självutgivande kärleken? Genom att ställa dessa frågor får jag hjälp att reflektera vidare. 1. Hur reagerar jag på kritik? När jag blivit min gåva tål jag inte längre kritik. Var gång någon kritiserar något jag har gjort blir det ett angrepp på mig eftersom jag är ett med min gåva. När distans har skapats till det gåvor och det förtroendeuppdrag jag förvaltar behöver jag inte försvara mig själv då min djupaste identitet är att jag tillhör Gud. Identiteten är inte i gåvan eller mandatet utan i Jesus. Kritik kan då snarare fördjupa min självkännedom. Genom andras ord kan jag bli uppmärksam på sådant som jag själv varit blind för. 2. Vad händer med omgivningen i mötet med mig? De gåvor vi förvaltar handlar mindre om oss och mer om vad som sker hos omgivningen. Kriteriet när vi bedömer om en person är lyckad i sin tjänst bygger inte på sådant som vi ofta använder som måttstock, yttre framgång. Nej, Jesus hänvisar oss till att se på vad som händer med omgivningen. Matteus 7.15 och framåt. Det är eftersmaken hos dem som möter mig som bekräftar om jag är ett vittne för den självutgivande kärleken. 3. Är jag beredd att träda tillbaka? Den som smakat på bekräftelse vet vilken stark drog det är. Mitt jag hamnar i centrum. Jag riskerar att bli så upptagen med mig själv- att jag vill använda mina gåvor- ja, även mina medmänniskor och Gud själv- för att förbli i centrum. Men alla gåvor, alla förtroendeuppdrag- behöver hållas med öppen hand. Jesus ger oss en allvarsam varning när han säger- Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen- men förlorar sin själ. Matteus 16:26. Den som vill följa Jesus måste vara beredd att släppa taget om sådant som leder den åt fel håll. Om jag inte äger gåvan, äger den mig. Och då är det dags att bryta upp, släppa taget och med en öppen hand ta emot vad helst Gud räcker åt mig. 4. Vem lyssnar jag till? När jag blir alltför upptagen med mina egna uppfattningar om mig själv eller andras åsikter om mig riskerar jag att bli inkrökt i mig själv. Jag blir upptagen med mig själv och ingen annan ryms i mitt liv. Men när blicken riktas mot Gud vidgas mitt liv och jag kan blomstra utan att jag själv inte alltid märker det. Min längtan är inte främst att göra omgivningen nöjd- utan att leva inför Guds ansikte. Blommorna visar oss kanske vägen framåt. Den blomma som sluter sig inåt är dömd att dö i sin inkrökthet- medan den blomma som riktar sin blick mot ljuset- får ta del av det liv som leder till att hon blomstrar- i all sin enkelhet och med sin gudomliga skönhet- kan sedan en enda liten blomma vittna om skaparens skönhet. Var gång jag riktar mitt liv mot Gud- kommer jag kunna ta emot allt som hjälper mig att vända mig till Gud- och vara villig att avfärda det som hindrar mig. Gåvorna jag förvaltar är inte till för att ge mig själv uppmärksamhet- –utan att bli ett vittne om den Gud som gett mig av sitt goda. Sidan 40. Kyrkohistoria. Tillväxt trots världskrig och pandemi. 1910-talet. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. Trots pandemi, världskrig och splittring växte EFS– –och många unga kom till tro. Pandemin Spanska sjukan bröt ut i Sverige 1918– –då de första fallen konstaterades i Malmö. Det var en ovanligt svår och dödlig form av influensa. Spridningen kom över hela landet och drabbade i första hand unga människor– –till skillnad från andra pandemier som drabbade äldre och svagare grupper– Cirka en tredjedel av jordens befolkning blev sjuka och 10-20% avled mellan 1918-1920. till Det kan jämföras med covid-19 där 1-3% av bekräftade fall leder till dödsfall. Totalt krävde sjukdomen 38 000 dödsoffer i Sverige och cirka 25 miljoner offer över hela världen. Även till Etiopien kom Spanska sjukan. Carl Sederqvist som var ensam missionär i Addis Abeba, fick ta hand om många sjuka. De fem andra europeiska läkarna avled 1918 och Carl blev ensam. Hans arbetsbörda blev helt omänsklig. Han arbetade dag och natt och hans egna krafter bröts ner. Ett slaganfall i början av 1919 blev början till slutet- och han avled den 11 november 1919, endast 65 år gammal. Under 16 år fick han bereda marken för kommande missionärer. Redan 1913 såg han till att missionen fick en tomt i Addis Abeba. Hit flyttade han sin verksamhet, då främst sjukvården. 1914 behandlade han över 6000 patienter. I Eritrea såg man en framgång för det evangeliska arbetet när hövdingen i byn Oganna, Adam Billa, döptes den 20 februari 1910. I Oganna hade missionären C.J. Karlsson arbetat och hövdingens mor hade skött mathållningen åt den första EFS-missionär i Kunama. 1911 döptes ytterligare tre vuxna Kunamar. I Kunama avgjorde sig först de äldre för Kristus och de unga följde efter. I andra områden i Eritrea var det tvärtom. Genombrottet för evangelisk tro gjorde att även skolan fick en framgång. 1914 utbryter en väckelse bland skolungdomarna i Kuluko och församlingen fick flera nya medlemmar. Sommaren 1914 bröt första världskriget ut- och det berörde praktiskt hela världen. Missionärerna i Indien blev avskurna från information. Sjuka kunde inte åka hem och inga nya komma ut. I Eritrea styrde italienarna- men sedan de bytt sida i kriget uppstod misstänksamhet mot svenskarna. Posten censurerades- Inga predikoresor eller sjukbesök tillätts. 1916 firade man i Sverige 50 år av mission i Ostafrika, men i Eritrea kunde man inte fira. Endast gudstjänster på de enskilda missionstationerna var tillåtna. Men året efter kom lättnader i samband med den nya guvernören G. D. Martini. Han uttalade ett öppet förtroende för missionen- och gav order om att skolorna skulle öppnas och utökas. Även en flickskola kunde startas. Men glädjen blev kortvarig, han byttes ut- och restriktionerna kom åter. 1916 kallades missionsläkaren De Pertis- till tjänstgöring vid fronten- och det drabbade då sjukvårdsarbetet. 1919- Prästvigdes fyra evangelister och lärare. I Jubaland, Somalia, fick missionärerna fortsätta arbetet utan större störningar. 1916 behandlade cirka 1 000 patienter. Det var dock svårt att nå ut med evangeliet. Få kom till gudstjänsterna. I Indien prästvigdes Wenker Swami som den första i kyrkan. I sagar hade både snickeriverksamheten och kvinnohemmet fullt arbete. Kvinnorna skänkte en spetsskal till drottning Victoria- som i gengäll gav kvinnohemmet en väggklocka. I Shafoor växte det fram en mässingindustri. Skolverksamheten växte och man fick anslag från staten till lärarlönerna. På flera av stationerna utfördes under 1910-talet sjukvårdsarbete- trots avsaknad av läkare och egentliga sjukhusbyggnader. När Adolf Kolmodins bok, Kristendomen och den urkristna församlingens bibel- kom ut 1908, bröt ut en teologisk strid inom EFS. Kolmodin, som på Uppsala universitet var känd som en konservativ bibelforskare- blev nu anklagad för att vara liberal- Kolmodin hade gjort stora insatser för EFS och förtroendet var stort. Både styrelsen och årsmötet uttalade sitt förtroende för honom. Men det blev ändå så att han begärde avsked från tjänsten i EFS. Den starkaste kritiken på årskonferensen 1909 var Axel B. Svensson och den 8 mars 1910 bildas EFS Bibeltrogna vänner. Året därpå blir den en självständig organisation- utan namnet EFS. 1910 startade EFS ett bibelinstitut på Hagaberg i Södertälje- med tre olika linjer. Skolans grundläggare var Johannes Rinman som ville att studierna skulle bedrivas- efter de två linjerna Guds ord och Guds verk. Målsättningen var att ge fördjupad bibelkunskap- och samtidigt rustning för tjänst i Guds rike. Det märks att ungdomsarbetet genom DUF, De Ungas förbund, växer- och sommartid ordnas det ledarkonferenser. Anmärkningsvärt för denna tid är att man satsar på utbildning av bibelkvinnor- och söndagskollärare på Hagaberg. Snart ville man få ett namn till barnens missionssatsning- och namnet Solglimten blev till- det här var alltså en tid då EFS växte, trots pandemi, världskrig och splittring. Kommentar I början av 1900-talet sker en samhällsförändring i Sverige och kvinnors ställning stärks. Då har kvinnorna redan sedan flera decennier haft betydande roller inom frikyrkan, såväl som EFS- jag tänker på missionärerna till Eritrea och Indien- och exempelvis Lina Sandell som arbetade som redaktör på EFS från 1866. Alla de kvinnor som beredde vägen är så värda att lyfta. Jag gissar att en övervägande majoritet av de som gick söndagsskollärautbildningen var kvinnor. Idag hör jag om veckolånga utbildningar för söndagsskollärare i Tanzania- varför vi inte har liknande satsningar här kan ha att göra med att vi arbetar mer generationsöverskridande och inkluderande av barnen. Men uppdraget att rusta barnledare med teologi och pedagogik kan lyftas mer. Som Bial-inspiratör får jag ett stort leende på läpparna av att läsa om hur namnet för barnens missionssatsning i denna tid blev solglimten. Sofia Svensson, Bial-inspiratör. I artikeln finns några bilder. En bild visar en afrikansk man- som sitter på en stol- iklädd en slags mantel- med bildtexten- Hövdingen Adam Billa- i byn Oganna, Eritrea. En bild visar en man- i lång svart rock och hatt- som står framför ett stort hus. Med bildtexten- Lantbrukare A.L. Lindeblad- på ägorna framför Hagabergs gård- före EFS köp. En bild- visar en kyrkobyggnad i vinterskrud- med bildtexten- Hagabergs kapell invigdes 1914- en bild visar en man i en predikstol med bildtexten Axel B. Svensson i Rosenius predikstol.
0: Sida 44. Väckelsen som skakade Sverige. En omfattande och målande skildring av den dynamiska och stundtalsvilda Maranatarörelsen som fick stor uppmärksamhet under 1960-talet och framåt. provläs. Evangelister, tältmötesturnéer och missionsorganisationer. I likhet med den amerikanska helande väckelsen anordnades tältmötesturnéer med framträdande evangelister. Dessa turnéer betydde mycket för att sprida väckelsen och nå ut till såväl anhängare som allmänheten. Genom dem fick unga och ivriga evangelister pröva sina vingar och det på ett sätt som förmodligen saknade motstycke och resultaten uteblev inte. Tälten fylldes, var än i landet de sattes upp- av troende, men också av hundratals icke-troende. Omvändelser, hellbregdagörelser- andedopsupplevelser och dop följde tältmötetsserierna. Björne Eriksson har betonat det dynamiska klimat- som Maranata erbjöd evangelister. Frihetsförkunnelsen blåste fram många originella förkunnare- det fanns många original bland evangelisterna i god mening. Profilerade och skarpskurna. Många unga, både bröder och systrar, som växte väldigt mycket på kort tid. De hade en så utsatt position och måste många gånger axla ett kanske för stort ansvar. Men det gjorde att de mognade och växte. Det var verkligen ett dynamiskt klimat. De formades i motvinden. När allt går väl och man möts av idel välvilja är det lätt att man blir slättstruken. Budskapet om Jesu återkomst var centralt i evangelisternas förkunnelse. Utgångspunkten var att kristenheten och världen levde i den yttersta tiden och att detta var den sista väckelsen innan Jesu återkomst. Ofta förekommande favorittexter i predikningarna hämtades från Nya testamentet såsom Matteus evangeliet 25 och 1-13, liknelsen om de tio djungfruna som går ut för att möta brudgummen och Lukas evangeliet 14 och 15-24, den stora festmåltiden. Budskapet förenades med en stark evangelisationsaktivism. Uppmaningen att gå ut på gator och gränder och bjuda alla till festen var vanlig. Evangelisterna var förhållandevis unga, men predikade enkelt och frimodigt om Jesus. Populärkulturellt genomslag Kombinationen av unga färgstarka predikanter och sångare, elitarer rockabilly inspirerad musik, trallvänliga melodier och känslosam predikan och bön i profana lokaler väckte stort intresse. Den sekulära pressen drog omedelbart paralleller till underhållningsbranschen och den nya populärmusiken och dess idoler. I båda fallen anmärktes på att extas framkallades. Poppens och rockens intåg i folkrörelsesfärje ledde till debatter om det hälsosamma i de känsloutbrott som kunde förekomma i samband med konserter. Socialstyrelsen och diverse kommunala nämnder, såsom för barn och ungdom och för tillståndsgivning, yttrade med viss regelbundenhet sitt ogillande. Maranata placerades in i samma debatt- och skandalkontext som underhållningsbranschen, vilket också bidrog till anstormningen av nyfikna till Maranatas möten. Rune Eriksson, medarbetare till Donald Bergagård i Jönköping, kallades Pop Jesus i kvällsposten. –och porträtterades som den nya Elvis i Göteborgstidningen. och jämfördes även med den svenska rocksångaren Jerry Williams. Artikeln i Göteborgstidningen innehöll intervjuer med flickor– –som deltagit i Maranatas möten i Jönköping. De tillfrågades om de gillade Jerry Williams eller Rune Eriksson bäst. Arne Imsen jämfördes med Bill Haley i en annan tidning. Från sion i Falköping– kom country-duon Kurt och Roland, det vill säga Kurt Pettersen 1946-2009- och Roland Lundgren, för 1945. Duon startades 1965, inspirerad av Everly Brothers och A.G. Samuelsson. Se nedan. Kurt och Roland är ett tydligt exempel på Maranatas koppling till amerikansk populärkultur- i detta fall countrymusik, och hur denna användes och sedan påverkade både sång och musik i svenska frikyrkor och svensk populärkultur. När Roland Lundgren 2013 i en tidningsintervju blickar tillbaka på sin karriär som countrysångare och evangelist beskriver han Maranatas betydelse på följande sätt. Vi hade våra rötter i Maranata-rörelsen som musikaliskt stod för en modernare stil. Där fanns elitar, tamburiner och maracas. Det var fullt ös, full frihet. Människor rycktes verkligen med. Musiken smittade av sig på oss. Vi lyssnade in Radio Luxemburg och fascinerades av Everly Brothers och deras låtar. Kurt hade dessutom en av Sveriges första strattor. elitar av märket Fender Stratocaster. Musikens och den gemensamma sångens framträdande roll i den nya väckelsen- hade sina inspirationskällor hos den amerikanska helande evangelisten A.A. Allen- den norska evangelisten A.G. Samuelsen och Latter Rain-väckelsen- vars traditioner Maranata på detta område förde vidare. Schismernas år. Under åren 1966-68- Uppstod schismer i både Norge och Sverige mellan ledande företrädare, vilka splittrade väckelserörelserna i respektive land. I Norge fick denna splittring mindre betydelse än den som skedde i Sverige. Men schismerna blev ändå ödesdigra för de unga rörelserna, som aldrig riktigt hämtade sig. Även lokala schismer uppstod, ibland med någon form av koppling till schismerna mellan väckelsens ledande predikanter. En del nya församlingar uppstod förmodligen också som en följd av framgångarna. Det omfattande intresset från allmänhetens sida skapade möjligheter för både nya initiativ och schismer. Texten är beskuren. Maranata kan beställas på shop.efs.nu Sida 46. Kultur. Boksläpp. En handbok till troende tvivlare. Vad gör jag när Gud tycks frånvarande? Är den inledande frågeställningen i Kristoffer Abrahamsons debutbok Med Gud i verkligheten. Text Dagmar Witt Alamajeo, bild Magdalena Vogt. Med Gud i verkligheten, bortom klyschor och fromma fasader. Kristoffer Abrahamsson, EFS-budbäraren 2021. Recension. Abrahamsson har skrivit en bok som han själv önskade fanns när han som ung tampades med tvivel. Boken kan vara till hjälp för unga vuxna som känner sig besvikna på Gud eller kyrkan eller för de som bär en längtan om att något av det goda de upplevde en gång faktiskt ska vara sant, säger Kristoffer, som arbetar som samarbetskyrkopräst i Lötenkyrkan i Uppsala. Den debatterande författaren som bland annat skriver teologiska reflektioner i budbäraren har en förmåga att bryta ner och bena ut bibelpassager på ett sätt som gör Guds ord praktiskt. Denna skicklighet blir särskilt tydlig i Med Gud i verkligheten. Abramsson berättar att boken skrev sig själv på ett naturligt sätt där han fick sätta ord på det han har burit på i sitt hjärta över en lång period. Och den hämtar stoff ur den egna erfarenheten av livets olika skiftningar. Resultatet är ett slags handbok för den här generationens thomas tvivlare Många tonåringar och unga vuxna som lämnat tron berättar om hur Gud upplevs frånvarande och att det kristna livet omgärdas av fler frågor än svar. Det har väckt en längtan i mig att hjälpa dem att hitta ett förhållningssätt att tro både i dagar av glädje och i dagar av sorg, säger Kristoffer och fortsätter Jag försöker ösa ur den hjälp som har varit viktig för mig. Nämligen den enskilda själavården, retriten och den gudstjänstfirande gemenskapen. Alla sammanhang som har hjälpt mig att komma i kontakt med min egen mänsklighet och att öppna upp mitt hjärta för all Guds kärlek. Vandringen med Jesus beskrivs i boken som en resa där tvivel också är en möjlig växtplats. I öken konfronteras vi med Gud och oss själva. Där kan en ny relation till Gud vinnas där hela livet är en gudtjänst och skiljemuren mellan det gudomliga och det mänskliga rivs. Abrahamson skriver: Jag bryts ur min inkräkthet, blicken lyfts, och hjärtat vidgas så att det omfamnar allt skapat. Peter Halldorf, Magnus Malm och Thomas Merton. Citeras friskt genom hela boken och avslöjar Kristoffers inspirationskällor. Lika framträdande är bibelcitaten som stärker författarens budskap i sin uppmuntran och förmaning till läsaren. Skifta perspektiv. Vi behöver inse att Gud inte går att greppa fullt ut. Vi kommer att stå kvar med frågor som inte besvaras och då behöver vi leva i ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att vi ska vara tysta utan att vi ska stå kvar och lita på Gud trots alla obesvarade frågor. En del som har varit i kyrkan länge känner att det kristna livet är fyllt av ytlighet och klyschor och att det hindrar en från att ha en mogen relation med Gud. Men det kristna livet är inte en flykt från verkligheten utan snarare ett sätt att beskriva och leva i den.
1: Sidan 48 kultur boksläpp Se framtiden i historien. Under pandemin fann Perive Bärnson Tid och ro att slutföra boken Kraftfulla rötter som ger hopp. Text Jakob Arvidsson, bild privat. Perive medger att det är en speciell känsla att få hålla den färdigtryckta boken i sin hand efter vad han beskriver som mycket möda. Den här gången känns det extra bra eftersom hela processen har inneburit mycket arbete. Eftersom Perey lite av en historienörd har han under de senaste åren reflekterat över att vår tid på många sätt påminner om tiden för 200 år sedan. Det vill säga något eller några årtionden före den stora folkväckelsen. Många gånger har jag frågat mig om historien på något sätt är på väg att upprepa sig. Det finns många böcker om skeendet i Sverige från Rosenius och framåt men det finns ganska få böcker som beskriver förhistorien till EFS uppkomst. När jag vid några tillfällen har antytt att jag funderat på att författa en bok om ämnet har några andliga ledare uppmanat mig att jag verkligen borde skriva den här boken. I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i gamla och nya testamentet, liksom genom kyrkohistorien, hänger därför samman med vår nutid och framtid. Pereives syfte med boken är att förmedla något av detta trefaldiga tidsperspektiv i vår andliga förståelse av det som sker. Boken fokuserar framförallt på några personer som i en tid som på många sätt påminner om vår upplevde en livsförvandling i mötet med den helige, nådefulle guden. Guds mötena förändrade deras liv och gav dem en auktoritet som kom att bli helt avgörande för Sveriges kristenhet och i förlängningen också för hela det svenska samhällets förvandling säger han och fortsätter... Dessa personer kan liknas vid rötterna till det träd som några årtionden senare slog ut i full blom i folkväckelsen, som i sin tur var en helt avgörande förutsättning för att Sverige på några generationer kunde göra resan från att ha varit ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de mest välmående. Flera av bokens huvudpersoner är i princip bortglömda idag. Men här beskrivs också rötternas rötter, det vill säga de mer okända hjältarna, oftast kvinnor, som möjliggjorde för rötternas tillväxt. Genom att läsa om våra andliga föregångare, om deras liv och gärning, vilka Gud en gång använde för att bygga sin kyrka i Sverige, kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden. Budskapet i kraftfulla rötter som ger hopp är vare sig att få fram att det var bättre eller sämre för. Istället vill den visa att genom att några personer var lydiga Guds kallelse förändrades livet till det bättre i vårt land. I en pressad tid som på många sätt påminner om vår- fick svenskar i tiotusental möta den villkorslösa nåden i Kristus- bli omvända och uppleva en livsförvandling. Om Gud kunde göra detta för 200 år sedan- varför skulle han inte kunna göra det igen? Boken vill förmedla hopp för framtiden- och inspirera kristna att frimodigt be för sin hembygd och sitt land. Efter att ha i förväg läst bokmanuset säger Jalle Arström pastor och legitimerad psykoterapeut om boken, citat Den är driven av att människan i vår tid ska få göra mötet som väntar när vi har förtagit oss på att vara goda och våga släppa taget. Att läsa boken och samtidigt lyssna till folksjälens rop föder längtan till att bli bärare av den kärlek som fördriver rädslan. Slutsitat. Pereyve tror och hoppas att boken, åtminstone delar av den, kan passa för vilken reflekterande person som helst. När jag har berättat om boken för några av mina grannar har de direkt sagt att de vill köpa den. Men gudstroende svenskar i Sverige och speciellt andliga ledare är nog huvudmålgruppen. Kraftfulla rötter som ger hopp finns att beställa på shop. .efs.nu Nyhet Med Gud i verkligheten Bortom klyschor och fromma fasader Av Kristoffer Abrahamsson Vad gör jag när Gud upplevs frånvarande eller när den tro som jag burit och försvarat inte längre bär? I sin debutbok tar Kristoffer Abrahamsson sig an de svåra frågorna om tvivel och tronsmörker. Han pekar ut en riktning som kan få leda vidare och djupare till en Gud som är större, vackrare och mer kärleksfull än vi kunnat ana. Proläsning. Vandringen från tvärsäkerhet till ödmjukhet det kristna livet kan förstås i ljuset av passionsveckan. Tiden mellan palmsöndagen och påskdagen. När Jesus på palmsöndagen rider in i Jerusalem välkomnar den stora folkmassan honom. Han hyllas som räddaren och befriaren. Trosvandringen kännetecknas här av de enkla proklamationerna. De högljudda bekännelserna tystar eventuella tvivel. Att ifrågasätta tron känns märkligt, onödigt och nästan felaktigt. Men med tiden förändras detta, liksom relationen till Gud. På samma sätt som det upplevs ganska oskyldigt att ett barn lever med föreställningen att ens föräldrar är starkast i världen, är det ganska oskyldigt när ett barn i tron hyllar Jesus och sätter sin lit till att han beskyddar från allt ont. Men när jag blir äldre behöver jag mogna, i tron så väl som på andra områden i livet. Därför räcker inte alltid det svar som gavs i början av trosvandringen. Frågorna blir mer komplexa och kräver fördjupade svar. När det sedan berättas att lärjungarna delar påskmåltiden med Jesus i övre salen tar de steg vidare mot en djupare relation till honom. Gemenskapen blir allt närmre. Den större folkmassan är inte längre kvar. Nu finns enbart en mindre krets lärjungar samlade runt Jesus. Det är också då som frestelsen att flexa sina andliga muskler uppstår, något Petrus verkar göra. Han bröstar upp sig inför Jesus och de andra lärjungarna och utbrister om jag så måste döma dig ska jag aldrig förneka dig. De andra lärjungarna instämmer sedan i det Petrus sagt. De löften Petrus och de andra ger är storartade. De vill ge Jesus allt- till och med offra sina egna liv för honom. Men Jesus vet att varken Petrus- eller någon annan lärjunge- kommer att förmå hålla sina löften. Istället kommer de att svika honom. Även om de vill- Mäktade inte med att hålla vad de lovat. Väl i ett semane blottas lärjungarnas oförmåga och löfterna faller. När Jesus uppmanar sina lärjungar att be klarar de inte att vaka med honom i prövningens stund. När mörkrets makter riktar in sig på att förgöra Jesus flyr lärjungarna därifrån. På långfredagen är Jesus ensam. Enbart ett fåtal lärjungar betraktar korsfästelsen, men på avstånd. Allt har som omkull. Lärjungarna är fyllda av förtvivlan, sorg och förvirring. De sluter sig inåt, avskärmar sig från omgivningen och försöker stänga ute verkligheten. På påskaftonen står lärjungarna med sina frågor, svikna löften och funderingar. Vi kanske kan känna igen oss. Det kan finnas dagar när vi förenas med lärjungarna på långfredagen eller påskaftonen. Dagar då påskdagens ljus ännu inte brutit in i våra liv. Då också vi kan känna, var inte Jesus den som skulle rädda oss? Vad av det han sa var egentligen sant? Är Gud död? För att orka fortsätta stå kvar i denna smärtsamma erfarenhet av Guds frånvaro och upplevelsen av Guds död måste jag lita på att Jesus som är, var och som kommer vandrar med mig i detta. Jesus som är, är i nuet, just nu, där jag är och i det som jag står i. Jesus går bredvid mig. Han som var, är mitt förflutna. Min historia behöver inte vara stängd och skriven i sten utan kan med Guds hjälp betraktas ur ett annat perspektiv. Jesus vandrar bakom mig. Han som kommer är också i min framtid. Den må vara oviss men han möter mig även i den. Jesus går före mig. Det är med detta löfte i hjärtat som det blir möjligt att stråfölja med Jesus genom påskens väg från korset till den tomma graven- för att sedan möta honom som den uppståndne. Risken finns annars att det kristna livet- enbart blir en vacker saga- där det lyckliga slutet ska nås direkt. Vi försöker stanna kvar vid trons palmsöndag- när vandringen med Jesus är enkel- och svaren tycks självklara- eller åtminstone skynda förbi långfredagens mörker- och påskaftonens tvivel- för att snabbt komma till påskdagens strålande glädje. Vi varken vågar eller vill stå kvar i ångest- med obesvarade böner, svikna löften och krossade gudsbilder. Men skyndas långfredagens förtvivlan och påskaftonens frågor förbi- berövas vi möjligheten att låta gemenskapen med Gud fördjupas- Enbart den som öppnat upp sitt hjärta för långfredagens mörker kan på vid gavel släppa in dagens ljus. Enbart den som stannat kvar i påskaftonens tvivel kan från djupet av sitt hjärta utbrista, Kristus är uppstånden. Vi har längs denna vandring också börjat inse att motsatsen till tvärsäkerhet inte är tvivel utan ödmjukhet. Istället för att leva med föreställningen om hur vi har svar på allt, lever vi med ödmjukhet och i förtröstan på att Gud bär oss och möter oss i allt. Boken utkommer under hösten. Förköp den på shop.efs.nu Sidan 52. Bortom bergen. EFS Missionshjärta har funnits sedan rörelsens start år 1856. Än idag arbetar EFS-missionärer i ett flertal länder- och här får du ta del av deras egna berättelser. Frida och Andreas Tornell kommer aldrig glömma den 17 augusti- då flodbanken brast- –och deras bostadsområde förvandlades till en katastrofplats. Text, frida Tornell Bild, privat. I nöd och lust. Det absolut bästa, men ibland även det jobbigaste– –är väl ändå att dela vardagen med alla de människor som kommer och går i ens liv. Glädjämnen framsteg, sorger och katastrofer– missförstånd, skratt, mat, dofter och ljud. Det är såklart omöjligt att hålla en professionell distans till allt som sker runt omkring en, vilket jag inte är säker på att vi ens borde försöka göra. Att vara missionär, medmänniska eller kyrka är inte ett jobb eller en roll. Det är ett liv som vi delar med dem runt omkring oss, i nöd och lust. Så var det för Jesus och så är det för hela hans kropp. För vår familj har det under de senaste sju åren inneburit en gemenskap med olika människor på Afrikas horn. I mycket nöd, men oftast med ännu mer lust. Det har blivit ett givande och ett tagande, en gemenskap, ett vi- den 17 augusti hände något som alltid kommer finnas kvar i våra minnen. Åtta personer på Mekan i Jesukyrkans jämförelsevis lilla seminarium drunknade- varav tre små barn. Många hus fylldes helt av vatten upp till taket- bland annat våra närmaste grannars. 14 hussal totalt förstördes. 73 människor förlorade sina hem- Dessutom många offer utanför seminariet. Det finns så många olika historier, både sådana fyllda av skräck och sådana fyllda av hur Gud uppenbarat sig mitt i katastrofen. De flestas erfarenheter är en kombination av båda. För oss som familj var det en chock att se vågen komma. Det gick otroligt snabbt. Andreas och våra tre barn var hemma när de plötsligt såg grannhusen översvämmas och deras utemöbler, skor och träd svepa förbi i vår trädgård. När vattnet steg upp på vår höga veranda sprang barnen snabbt ut och upp för en backe. Men vårt hus ligger ett par meter högre än grannarnas så vattnet stannade precis vid vår tröskel. Andra hade inte samma tur. De senaste dagarna har vi besökt sorgehus och gråtit med de som förlorat sina barn. Vi har tillsammans med många andra grävt i leran på jakt efter ägodelar som försvunnit. Vi har hört glada skjut när något hittats. Det här är ju kniven jag fick för något år sedan. Den är handgjord och är ett viktigt minne för mig. Vi har samlat in filtar, kläder och möbler till de som förlorat allt- vi har sörjt över att vår gata aldrig kommer bli som förr. Sörjt med våra barn vars värld skakats om. Men vi har också varit så otroligt tacksamma över att vi får vara här just nu. Att få dela livets absolut sårbaraste stunder med andra öppnar upp för så mycket kärlek och gemenskap. Det har varit läkande att få arbeta sida vid sida i leran- Även för våra barn. Att tjäna och bli betjänade. Och vi påminns som så många gånger förr om att människans trygghet ligger i Guds hand. I hans nåd. I hans kärlek som inte ens döden kan skilja oss ifrån. Gud kommer bevisa sin barmhärtighet till seminariet, dess personal, missionärer och elever igen och igen. Det är vi övertygade om. Och kanske vill han använda många inom EFS i detta, till att be eller till att ge pengar för återuppbyggnaden av skolan. Tänk att vi, lilla EFS med rötter i Sverige, får vara hans händer här, just nu på denna plats, i både stor nöd och fantastisk lust. EFS-styrelse har beslutat att bidra med 500 000 kronor till återuppbyggnaden efter översvämningen. Vill du vara med och bidra till EFS-mission? Ge via Swish 900 eller BankGiro 900 9903. Sidan 55 Salm, kultur Svenska salmboken 785 Ge oss mod att våga leva Ge oss mod att våga leva Ge oss mod att våga älska Ge oss mod att våga bära Ett bud om vår Gud och hans son Ge oss kraft att kunna segra över allt som vill oss binda. Ge oss kraft att kunna vandra. Den väg som du stakat ut åt oss. Ge oss tro som övervinner allt det falska här i världen. Ge oss tro att våga leva. Var dag hand i hand med Jesus Krist. Ge oss nåd att kunna lyda. Sanningen som inget skyller. Ge oss nåd att verkligt äga. Din frid, o vår Gud, jag allas Gud. Ge oss mod att våga leva passar till många teman i kyrkåret och är också en bra sändningssalm. Den är skriven av Kjell Jarnunger, en av EFS musikprofiler. Kjell som växte upp i Skellefteå tänkte bli musikkonsulent i EFS- han började med att studera teologi på Johanne Lund och fortsatte sedan på musikhögskolan. Sången har sin speciella och lite överraskande bakgrund. Så här berättar han för budbäraren. På Johanne Lund fick jag en fin relation med rektor Torsten Nilsson. Jag uppskattade honom mycket. Så kom den så kallade bibelsynstriden. En dag var det ett hårt angrepp på honom i Svenska Dagbladet för en bok som han hade skrivit. Jag blev så ledsen över den artikeln och över att de inte pratade direkt med Torsten istället. Då satte jag mig ner och skrev ge oss mod. Kjell började som musikkonsulent för EFS i Västernorland och musiklärare vid den nya musiklinjen på Mellansels folkhögskola. Efter några år blev det heltid på Mellansel. Han var också ofta dirigent för blandade körer och manskörer, både inom länet och på riksnivå. Ge oss mod att våga leva kom in i Sionstornen 1972. När EFS på 80-talet istället gjorde ett tillägg till salmboken var den en av de hundra salmer som togs med där. Och när det nya psalmtillägget kom år 2002 var Janungers sång en av bara 18 från EFS-tillägget som fick följa med dit. Knappast tänkte väl Kjell att han skrev en psalm den där dagen 1969, men så blev det. Idag skulle han nog ha formulerat några rader lite annorlunda, säger han, och så kan det ju vara med en text efter 50 år. Men det är en psalm som fortfarande fungerar väl. Melodin går bra att sjunga, och texten är en innerlig bön om att få leva med och följa Gud. Kjell Janunger har skrivit många fler sånger och musikverk. Själv var jag fina minnen från EFS tondårsriks i Burja 1973, som var ett fantastiskt läger. Då hade Janunger skrivit den härliga lägersången Jesus och du vilket möte Kanske minns några av er som läser detta också den maila i så fall gärna budis@efs.nu och berätta Torbjörn Arvidsson
0: sida 57 info kalendarium information kunngörelser sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt har du frågor, kontakta oss på budis På gång. 18 september. Zoom. Webinarium om barn i missionen. 25 september. Online. Insamlingsprogrammet CBG, sänds på efsplay.nu 1-3 oktober. Uppsala. Livsväg. Konferens för unga vuxna. 2 oktober. Växjö. Missionsdag för alla generationer, arrangerad av EFS och Salt Sydöst. 4 oktober Uppsala, 6 oktober Piteå och 8 oktober Göteborg. Mission i Sverige-konferensen. Tips av budbäraren. Har du ett nyhetstips? Maila till Fira Fyrade EFS-initiativtagare. Entreprenören Hans Jakob Lundborg vilar på Grythyttans kyrkogård. Text och bild Gunnar Kärbom. Den 28 augusti firades helgsmål på Gagnefs kyrkvall vid Hans Jakob Lundborgs minnessten. Lundborg föddes i Gagnef, prästvigdes i Västerås domkyrka och reste omkring i Sverige med syftet att skapa en inre mission. Våren 1856 var Hans Jakob Lundborg med som initiativtagare till bildandet av EFS. Han startade sy- och missionsföreningar på de olika platser där han var verksam i Västerås stift. I Grythyttan startade Lundborg en kolportörsskola med syftet att utbilda män att utdela frommaskrifter, be en bön och sjunga en sång. En del av dem fick uppdrag inom EFS. Lundborg avled endast 42 år gammal, vilar på Grythyttans kyrkogård och anses vara en av svensk kyrkohistorias främsta entreprenörer. Valberedningen är igång. Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till Riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att föreslå personer. Förslag lämnas senast 15 november till valberedningens ordförande Anna, via Anna Torén via annathorén Kallelse till EFS årsmöte 2022. Härmed kallas till årsmöte fredag 27 och lördag 28 maj. EFS årskonferens planeras att vara i Helsingborg den 27-29 maj 2022. Kvarstår Folkhälsomyndighetens föreskrifter om begränsade samlingar. Återkommer vi med information hur årsmötet kommer att genomföras. Enligt EFS stadgar ska motionen till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motionsstadgaändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS stadgar paragraf 4.9 och paragraf 3.2. Revisorerna, fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp, fysisk persons enskilda medlemskap i EFS, Riks- eller distriktsorganisation, Motion adresseras till EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala. Katastrofer och hopp Under det gångna året har stora katastrofer drabbat våra samarbetsländer. Gräshoppor i Östafrika, inbördeskrig och människor på flykt i Tigray och allvarlig pandemi i många länder, men kanske värst i Indien. Vi har samlat in stora pengar för att bistå. Tillsammans har vi fått göra skillnad för många människor, och det tackar vi Gud för. Men i allt akut får vi inte glömma det långsiktiga. EFAs mål är alltid att fler människor ska bli förvandlade av Jesus. Årets CBG-insamling går därför till detta. Till att ge hopp. Bli månadsgivare, du med. Roland Hyving, ekonomichef. Gå vår resultat, Augusti. EFS. Insamlat 1,7 miljoner kronor. Budget 1,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är 1,66 miljoner kronor. Vilket är 161 000 kronor mer än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 16,24 miljoner kronor. Vilket innebär att årets insamling i skrivande stund är 222 000 kronor under budget. Insamlat 16,2 miljoner kronor. Mål 2020. 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 379 624 kronor. Mål 2020. 1 miljon kronor. Glädjande besked att insamlingen sakta börjar öka igen. Än har vi en lång väg kvar för att nå budget och ditt bidrag behövs. Hur mycket är du villig att ge? Barn i alla länder. Boken som rymmer allt. Den är världens mest lästa bok. I en del länder är det förbjudet att läsa den. På svenska kom den ut för ungefär 500 år sedan och hela tiden översätts den till nya språk. Exakt, vi pratar om Bibeln. I Bibelns berättelser möter vi andras tro och de rymmer allt som livet självtrymmer. Tacksamhet, sorg, nöd och hopp. När vi läser Bibeln vill den helige anden leda oss att möta och lära känna Gud i texten. Upptäck Bibeln tillsammans med andra. Hos allt finns för barn skatten, på äventyr med Gud, på den Hemmasnack, Bibelsamlingar med Hemmakyrka och kortlekarna Hemmatid. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2021, 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 963 677 kronor. Söndagsskola i Tanzania. Rafael vill att fler barn ska lära känna Gud och att Bibeln ska stärka deras tro. Text och bild, Sofia Svensson. Rafael Dickson är söndagsskollärare i Iringa, Tanzania och deltog i EFS och Salts utbyte med barnledare 2018. Sedan dess har han kontakt med ledarna och barngruppen Äventyret i EFS Ullånger. Raffael arbetar med IT och hans stora fritidsintresse är att undervisa. Han undervisar barn i söndagsskolan, men även vuxna ibland. I söndagsskolan som Raffael undervisar deltar över 50 barn och de samlas tre gånger i veckan. Jag hoppas att de barn som får bibelundervisning ska lära känna Gud, den allsmäktige, hans enfödde son Jesus och den helige anden, och att bibeln ska ge dem en stark tro, säger Raphael. Söndagsskolebarnen är aktiva på olika sätt, i sång, drama, frågestund eller samtal. Det beror på temat och hur den helige ande leder mig i mina förberedelser, säger Raffael, som nu delat bibelns berättelser med barn under fem år, och han ger all sin tacksamhet till Gud. Hallå där, Alfred Sandal som är 11 år och bor i Iringa, Tanzania med tre yngre syskon och föräldrarna som är EFS-missionärer. Du har ett eget kycklingprojekt. Hur började det? Jag ville ha något att göra. Jag hade en ko som jag ville sälja och göra något projekt för pengarna. Jag bestämde med min mamma och pappa att ett kycklingprojekt vore bra. Hur många kycklingar har du nu? Jag har 99 små kycklingar och 17 hönor. En del av hönsen får jag ägg av som jag säljer. De andra säljer jag när de är stora för kött. Har ni fler djur? Jag har inga fler djur, men min syster Klara har kaniner och vi har en hund som heter Stella. Har du någon favoritberättelse i Bibeln? Jag gillar berättelsen om fåraheden som tappar bort sitt får. Jag gillar att han är så omtänksam och letar dag och natt tills han hittar det.
1: sidan 60 region Västsverige äktenskapskurs på pubben. I EFS Västsverige har vi under året fått se Gud verka genom bland annat äktenskapskursen och bönekursen. Text Emma Boje, bild Per Erik Aronsson. När pubben leris i Farköping öppnar upp dörrarna för en kväll med äktenskapskursen är det upplagt som en romantisk kväll- då paren får gå på date. De äter tillsammans, ser varandra i ögonen och samtalar. Kvällen inleds med mat och sedan är det undervisning. Det är inte tal om några gruppredovisningar. Paren samtalar endast med varandra. Prästen i Varenbergskyrkan Per-Erik Aronsson- och hans fru Nathalie, som också själva deltar i kursen- har länge burit på visionen att kunna erbjuda en äktenskapskurs för par i församlingen- men också för andra par i Farköpingsbygden. Först trodde jag inte att kursen skulle bli av. Det var bara tre par anmälda när anmälningstiden hade gått ut. Men när kursen började så var vi totalt nio par och veckan efter var vi tio par. Det har helt enkelt blivit succé, berättar Per-Erik. För att tröskeln till kursen skulle vara låg för par som inte är kyrkvana valdes en neutral mark. Att då ha den på Oleris som är känd i Falköping och dessutom har bra mat och många tv-skärmar är perfekt för äktenskapskursen eftersom kvällen inleds med mat och sedan sker undervisningen via film. Per-Erik berättar vidare att något som berört särskilt var temat förlåtelse. Paren längtar nu till torsdagskvällarna och man har börjat rekommendera kursen för sina vänner. En kvinna berättade att hon har tipsat hela sitt tjejgäng och det har nu börjat bearbeta sina män att delta nästa gång. Samarbetet med Olerys har också fungerat otroligt bra. Planeringen är redan igång för nästa kurs. Äktenskapskursen består av sju tillfällen. Det kostar inget att arrangera den- men man behöver köpa in deltagarhäften och ledarhäfte. Allt finns på Alfa Sveriges hemsida. Bönekursen som smågruppsmaterial. Prästen Göran Olofsson var på jakt efter digitalt fördjupningsmaterial- då fick han syn på bönekursen. I början av året satt Göran Olofsson vid datorn- och surfade på Alfa Sveriges hemsida. Göran är präst i lutherska missionskyrkan Luta i Borås- och han var på jakt efter bra digitalt fördjupningsmaterial- när man inte fick samlas fysiskt. Det hittade han i bönekursen- som kommer från den ekumeniska bönerörelsen- 24:7 Jag har upplevt att bönen gör skillnad- och det är något som är grundläggande i alla församlingar, säger Göran. De bestämde sig för att använda bönekursen som ett kompletterande material- till den webbhälsning de publicerade om söndagarna. Bönekursen lämpas i särskilt för smågrupper av olika slag- vilket har tillämpats i luta- det finns samtalsfrågor och övningar- där man får praktisera olika sätt att be. Smågruppsledarna har uppskattat bönekursen. Kärnfullt och ett bra upplägg är kommentarer som fällts. Man har också fått möjlighet att ta upp svårigheten med att be- säger Göran. Relationen till Gud genomsyrar hela materialet- vilket är en självklarhet i 24-7 Preyer-rörelsen. Göran, som är en van retritledare och andlig vägledare, känner igen samma självklarhet från den ignatianska traditionen. Vi längtar efter att bönen ska vara naturlig för oss, att det får bli som andningen när vi möts, men även hemma och i den enskilda bönen. Läs mer, sverige.alfa.org, bonekursen.se. Boktips, lär oss att be, av Pete Greg. engelsk titel How to Pray, utgiven på svenska genom Livets ords förlag.
0: Sida 62. Region Norrbotten. Benjamin vill inte vara yngst. Benjamin Jonsson drömmer om en kyrka där unga får ta plats och uttrycka sina gåvor och talanger. Text Monica Art, Bild privat. Det är en otroligt regnig höstdag när jag träffar Benjamin Jonsson på Tallhedskyrkan i Bergsviken. Benjamin, som tog studenten i förfjol och sedan gjort lumpen, har ett stort friluftsintresse och har bland annat bestigit Kemnekajse flera gånger. Han spelar också trummor, är ljudtekniker och engagerar på många sätt i ungdomsgrupper, i Livskraft, Polar, som kandidat i kyrkofullmäktige och som en del i planeringsgrupp och sedermera verksamhetsgrupp för Nya Talhedskyrkan. Nu arbetar han som vaktmästare i Hortlagsförsamling i en delvis ny tjänst där han bland annat jobbar med Talhedskyrkan. Att få jobba där ser han som en förmån, både att få fokusera på en sak efter år av parallella studier och jobb och att vara med och bygga upp något nytt, något han dessutom är engagerad i på fritiden. Själv började han i Bergsvikens EFS med barngrupp och scouter. När han blev för gammal för scouterna gick han in som ledare. Där fanns ett härligt ledargäng som uppmuntrade och tog sig an honom och som har betytt mycket för hans fortsatta engagemang. Redan när han var 17 år kom han med i verksamhetsrådet som skulle planera inför den nya samarbetskyrkan som är representant för ungdomarna. Det som har genomsyrat hela processen kring den nya kyrkan är öppenhet. Vad vill man? Hur ska det göras? På vilket sätt kan man bäst nyttja lokalerna? Tankarna landade i att lokalen ska kunna fylla flera funktioner samtidigt. Det ska kunna vara olika grupper i olika delar samtidigt men att man spontant ska kunna mötas i de gemensamma utrymmena. Benjamin har också en dröm om att det ska kunna vara en kyrka som är öppen för att unga ska få känna sig sedda och behövda. Första steget är att få ungdomarna att komma in i kyrkan. Men sedan, när de inte är nya längre, hur får vi dem att känna sig hemma och stanna kvar? En viktig aspekt av det är att de ska få engagera sig och känna sig behövda. Att kunna hitta och använda sina gåvor och talanger och få uttrycka dem. Och att det inte bara gäller dem som kan sjunga eller baka. Har du till exempel grymt ljud i din epa, kanske steget att kliva in och lära sig ljudet i kyrkan inte behöver vara så långt, säger Benjamin. Det är inte ungdomarna som står utanför som ska komma på vad de kan göra, betonar Benjamin. Det måste vara en uppgift för de som redan finns i kyrkan. Han drömmer om att det ska bli överfullt med unga som vill göra saker. Det var lite så han själv kom att bli indragen, då hans scoutledare, som också var ljudtekniker, frågade om han inte ville vara med och sköta ljudet. En personlig fråga ger så mycket mer än en allmän inbjudan, konstaterar han. Snart är det dags att fånga in den yngre generationen innan vi tappar dem. Benjamin vill inte vara yngst. Det är lätt att det blir ett glapp mellan generationerna när man har ett stabilt leda gäng som täcker upp behoven och som inte tar in nya yngre förmågor att lära upp. Här gäller det att inte bli för bekväma i våra kyrkor utan se taktiskt innan vi faktiskt står inför ett problem, säger han. För att kunna tilltala en ny generation behöver vi våga tänka nytt, våga vara radikala. Vi behöver också kunna vara öppna för att inte bjuda in till ett färdigt koncept utan låta ungdomarna själva vara med och forma gemenskapen. Någon gång framöver vill jag plugga. Det har alltid varit en drivkraft. Men sedan vill jag komma tillbaka. Jag tillsammans med andra har lagt ner mycket tid och engagemang här. Det vore tråkigt att inte få komma hem till det. Tallhedskyrkan är hemma, säger Benjamin. Benemins tips för att engagera ungdomar. Rätt folk på rätt plats. Delegera, ge ansvar. Bemyndigande. Tillit till ungdomar. Sida 64. Nytt i livet. Till minne. Hasse Lindvert. Den 30 september fick Hasse Lindvert hembud. Hastigt och oväntat avled han i familjens sommarhus söder om Varberg. Han föddes 1940 i Borås. Studier på Hagabergs folkhögskola, ett år i FN-tjänst och pastorsutbildning på Järnelund var en gedigen förberedelse för första pastortjänsten i Malmö 1966. I Malmö fick Hasse utlopp för sitt hjärta för ungdomar och ungdomsgrupperna växte. Det framgångsrika arbetet gjorde att Hasse fick tjänst som riksungdomskonsulent på EFS Riksexpedition i Stockholm. Riksungdomsläger var en självklar del av hans arbetsuppgifter. 1969 tog Hasse initiativ till ett regionalt läger, UG Syd. Det kom sedan att arrangeras årligen och med tiden tillkom även UG Norr. UG Syd förlades 1971 till Jälmared med Hasse som lägerchef- och han återupplevde den positiva andan från konfirmandlägret 1954. Efter tjänsten som ungdomskonsulent blev det lärarhögskola- och 1973 kallades Hasse till lärartjänst på Jälmareds folkhögskola. Cirkeln var sluten och Hasse stortrivdes. Efter att ha varit tillförordnad rektor under ett par perioder- blev han ordinarie 1995-2006- Hasses rektorsepåk kännetecknas av en mycket expansiv tid i Hjälmareds historia. Antalet studerande fördubblades och flera nya linjer öppnade upp för ett bredare elevunderlag, vilket också krävde mer lokaler. Hasses engagemang i kommunpolitiken i Allingsås underlättade en utveckling av nära kontakter och samverkan med kommunerna i närområdet och olika myndigheter. Hasse såg möjligheter överallt och blev en inspiratör för alla de åtta rektorskollegorna inom EFES. Även om Hasse formellt gick i pension vid 67 års ålder så fortsatte han som timlärare tills han fyllde 80. Hela tiden med samma entusiasm. Betydligt fler sammanhang har fått del av Hasses hjärta för folkbildning. EFS-föreningen på Noltorp i Allingsås, styrelsen för självvårdsinstitutet Lilleskog och Census Västsvenska styrelse är några exempel där Hasse delat med sig av sitt kunnande och sitt driv. När Jelmared 2007 fyllde 50 år intervjuades Hasse i jubileumsboken och fick frågan om vad som varit roligast. Hasse svarade: Allt. Helheten. Att tillsammans med härliga medarbetare, styrelsedamöter och under guds beskydd får vara med och hålla ihop denna fantastiska mötesplats för alla sorters människor. Hasse sörjs främst av hustrun Kerstin och barnen Susanne och Johan med familjer. Men vi är många som saknar och sörjer vår vän, inspiratör och kollega. Bertil Hedlund Min älskade make, vår pappa, farfar, morfar, svärfar, Hasse Lindvert född 5 februari 1940 har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. Allingsås 30 september 2021. Kerstin. Susanne och Per. Elin och Mattias. Malin. Johan och Karolin. Victoria. Filip och Alva. Kurt och Ulla Britt med familj. Övrig släkt och vänner. Kom, himmelske fader, var när mig. All kraft av dig är ett lån- om du gick i lyfter och bär mig, var tager jag vingar ifrån? Begravningsskottjänsten har ägt rum. Tänk på EFS-mission, Bankiro 900-9903 eller Hjärt- och Lungfonden, Bankiro 909-1927 www.bybergs.se Sida 65. Kranika. Salt. Om Jesus är mitt i vårt centrum, blir det en gemenskap där fler får hitta guld, skriver Rebecca Stighem. Inkörsport till tyngre grejer Inför denna höst har salt haft ett guldregn. Alla lokala saltföreningar inbjuds att beskriva hur man vill starta upp gemenskapen i höst. Salt hade sedan möjlighet att ge ett extra ekonomiskt stöd till många av dessa projekt. En satsning som fick det självklara namnet Saltgruvan. Och guldet bestod av berättelserna om vad som är på gång. Längtan att dela evangeliet till barn och ungdomar är så påtaglig i hela vår rörelse. Framförallt att göra det genom gemenskapen. Låt mig plocka upp högen med ansökningar till Saltgruvan och dela några gyllene glimtar. En saltförening i Västerbotten planerar en gemenskapshälg dit de särskilt vill bjuda alla föräldrar. Syftet beskriver de så här. Mycket har hunnit hända sedan vi sågs på riktigt senast och vi tror att det finns ett värde i att ha lite längre tid tillsammans i en uppstart. Både för lek men också för allvar. En annan förening vill sätta upp en barnmusikal som firar livet. Varför detta tema? För att ge ett hopp och en framtid för barnen för att visa att kyrkan går att lita på. I en universitetsstad tänker en saltförening nystarta en träffpunkt för unga vuxna. De säger med kloka ord, i denna ålder tar denna grupp sitt stora beslut om de vill följa Jesus eller lämna honom bakom sig. Därför vill vi stärka deras tro och församlingsgemenskap. Medvetenheten om behoven är alltså stor, men detta är röster från en kyrka som vet vilket hopp hon har att dela och som är villiga att ta strategiska kliv för det. I Skåne sätter en förening fingret på att många ungdomar inte har en naturlig koppling till kyrkan- och vi behöver hitta nya sätt att nå dem. Hur kan detta tas i uttryck? För vissa är det så konkret som ett välutrustat ungdomsrum. En ungdomsledare uttrycker det så här. Genom att snygga till lokalen vill vi också visa på att ungdomsarbetet är något som vi som kyrka verkligen vill satsa på. Ungdomar behöver känna att det finns plats för dem i kyrkans gemenskap också rent fysiskt på en plats som är deras och där de kan känna sig trygga. Gemenskapen. Som en röd tråd löper den genom alla dessa drömmar. När jag tänker på gemenskapen i EFS och salt blir jag tacksam att jag får vara en del av den. Och om Jesus är mitt i vårt centrum blir det en gemenskap där fler får hitta guld. Jag kan inte annat än att citera en högst anonym ungdomsledare i Skellefteå. Att trivas i kyrkan kan vara en inkörsport till tyngre grejer, såsom frälsning och lärjungaskap. Rebecca Stighem, generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.